Efesios capítulo 5 Quiero hoy nada más hacer referencia a varios aspectos que ya se han enseñado Solo para seguir siendo enfocados en lo que el Señor está haciendo y hará este domingo en medio de nosotros Efesios capítulo 5 verso 18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu En la versión NBD Dice de esta manera, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando, aunque se ha, se ha puesto el ejemplo de un vaso y se llena el vaso, etcétera, y pues obviamente este ejemplo habla de llenura y está bien, pero el problema es que a veces solo lo visualizamos desde la perspectiva de tanque lleno. Cuando la llenura del Espíritu Santo es para un control total, de nuestra vida Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo Aunque obviamente Pueden haber expresiones Manifestaciones de cualquier índole No importa la, la, la forma En que el Espíritu Santo Se expresa en cada uno Puede ser diferente, puede ser igual en todos En fin Pero ese no es el punto crucial El punto crucial no es lo que Sentí cuando pasó Sino el punto es ¿Qué fue lo que pasó y para qué pasó? No sé si me estoy dando a entender ahí. La iglesia ha visto la experiencia de la llenura del Espíritu Santo solo como la experiencia de lo que ha sentido. Por ejemplo, ¡ay, oh, es que sentí un temblor tremendo! Dicen muchos, ¿verdad? ¡Uy, es que el cuerpo se me erizó desde la planta de los pies hasta el pelo se me paró! Al menos los que, pues ni modo, ¿verdad? Al menos los que pueden Se me habla todo sentido La piel de gallina dicen algunos Y nos enfocamos en lo que sentimos Y entonces uy, como yo sentí ese temblor Sudé eh, cualquier experiencia ¿verdad? Ah digo yo oh, qué tremendo Me llenó el Espíritu Santo Ala qué rico Es un temblor mira hasta Hasta guau wow, me quedé de de tanto temblor, eh, mire hasta caí, mire esto y mire lo otro Y nos enfocamos solo en la experiencia de lo que sentimos Pero no en el propósito de la llenura El Espíritu Santo, y no estoy descartando, oye que quede claro Y he hecho mucho énfasis en esto, pero no quiero detenerme tanto aquí Definitivamente tú puedes tener diferentes manifestaciones El Espíritu Santo quizá te va a hacer temblar el Espíritu Santo quizá te va a botar, 
quizá vas a sentir esto, vas a sentir lo otro, pero esa no es la parte importante, sino la parte importante no es lo que sentiste, sino para qué te está llenando. Y el Espíritu Santo te llena para gobernarte. Y entonces, una persona siendo gobernada por Él, ahí estuvo lo importante de por qué fui lleno. Pero como la iglesia solo lo vio en que temblé, entonces todo el mundo andamos buscando ese tipo de experiencias. Yo recuerdo que en aquel tiempo se ministraba y la gente hasta volteaba a ver y ya se tiraba, ¿verdad? Que la gente andaba buscando esa manifestación nada más. Estábamos en una iglesia, recuerdo, y estábamos ministrando el Espíritu Santo y de repente pasé yo con alguien y le puse manos y cuando le puse mis manos en, en su frente, empezó a hablar. Pero rápido entendí que era puro cuento, ¿verdad? Entonces, ya intencionalmente le quité la mano y me quedé enfrente. Él con sus ojos cerrados. Entonces le volví a poner la mano. Ay, y se la quitaba. Y se la volví a poner y empezó otra vez. Ya hermano, le dije, déjese cosas, se llena el espíritu. Hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia nos mentalizamos. Yo me acuerdo que escuchaba gente que decía, oh, no estuvo tan bueno porque no caí. Y que como yo no, no, no temblé, entonces no estuvo tan bueno. Algunas personas salían frustradas del servicio porque todo el mundo había caído y ellos no. Y entonces decían, a mí no me llenó, no caí. Entonces estamos enfocados en el, en el punto incorrecto, en la experiencia o en la sensación, como querramos llamarle, si me ayudan con otra palabra, en esa sensación, en esa experiencia de lo que sentí yo y no en el propósito de por qué me llenó. Recuerden que Jesús les dijo, y seréis llenos del Espíritu, ¿verdad? dentro de no muchos días, Recibiréis, ¿qué cosa? Poder y me seréis testigos Fíjense que Jesús no les dijo, miren va a pasar esto Y miren les va a agarrar lo otro Jesús no se enfocó en la experiencia Aunque hubieron experiencias Si leemos Hechos capítulo 2 Encontramos experiencias Pero Jesús no anunció las experiencias Jesús no anunció el propósito Por qué iba a venir el Espíritu Santo Y era hacerlos testigos el apóstol Pablo corrige a la iglesia porque la iglesia se embriagaba y entonces alguien embriagado por el vino, obviamente por cualquier bebida alcohólica, esto está tomando el control de su vida. Fíjense que hay diferentes expresiones en la escritura cuando dice y ellos llenos de ira decía por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran las acciones de una persona llena de ira? Las acciones de ira, ¿qué más? Estaban dominados por la ira. Entonces, cuando en la Escritura encontramos expresiones como llenos de ira, llenos de enojo, era porque eso estaba controlando sus acciones. Y entonces, cuando el, cuando el apóstol Pablo dice… No se embriaguen, no se dejen controlar, porque esto los va a controlar mejor. Llénense del Espíritu para que Él los controle. 
la naturaleza de la iglesia es ser controlada por el Espíritu. El diseño de la iglesia es ser controlado por el Espíritu. Pero para ser controlado necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu. Entonces, por eso es importante. Cuando Jesús en Juan capítulo 7, otro pasaje que hemos mencionado, Juan capítulo 7, verso 37. Voy un poco corriendo porque vamos a administrar, ¿vieron? Verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, interesante que no lo hizo el primero, no lo hizo en la media fiesta, regularmente si no estoy mal esta fiesta duraba aproximadamente siete días. Jesús esperó, en algunas traducciones dice, en el día más importante de la fiesta, en la cúspide del evento pues. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene, ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no se había, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿esos ríos de agua viva de qué está hablando? Un fluir, ¿qué más? Ríos de agua viva. Algo que no se queda quieto, no se queda estancado. Muy bien, ¿qué más? No es solo un momento determinado, sino siempre. ¿Qué más? A ver. Un accionar dentro del espíritu. Algo que es perenne, dando vida, que lo va a mantener con vida. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que va a mantener la vida de Cristo, la expresión de Cristo. Ahora, quiero hacer énfasis en estas tres expresiones que Jesús menciona y están aquí en el verso 37. En primer lugar dice... Si alguno tiene sed, la invitación estaba limitada, restringida o quizá directa a quienes, a los que tenían sed. Aunque lo digo en voz alta para que lo escucharan todos, pero la invitación la estaba haciendo al que tiene sed. Uno de los grandes problemas cuando tú pierdes la sed de su espíritu es que entonces no va a haber llenura obviamente no va a haber búsqueda entonces no hay crecimiento al contrario hay estancamiento hay retroceso si algo la iglesia debe mantener es la sed 
de la llenura del Espíritu. Si alguno tiene sed, entonces el primer requisito, lo primero que Jesús está demandando es sed. Sed, porque si no hay sed no hay búsqueda, ¿no es cierto? A usted le pueden poner un vaso de agua, pero se acaba de tomar agua, si no tiene sed, ahí lo deja. Pero dígame si usted tiene mucha sed y le ponen un vaso de agua, ni le alcanza. Se va el vaso, ¿por qué? Por la misma necesidad que hay de sed. Ahora, la sed entonces, ¿qué provoca en mí? Un anhelo, una necesidad y ahí está el punto, una búsqueda. Si no hay sed, no hay acción. Si no hay sed, aunque lo tenga enfrente, no bebo. Y no se ha dado cuenta que muchas veces, claro, puede pasar a nivel personal, pero quizá es más evidente a nivel congregación. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera linda y hay gente recibiendo y gente llena y otros así. Va a beber. Sin sed de una vez. Y otros llenos y ah, recibiendo y adorando hasta postrado, disfrutando de la gloria de Dios, bebiendo del Señor y otros. tienen sed no sé qué tanto comieron en el mundo que a veces venden empachados empachados de, de las cosas que no era su alimento y entonces cuando tienen la oportunidad de beber de disfrutar la gloria y la presencia de Dios estamos ¿Qué es lo que pasa con alguien que le sirven aquel alimento suculento, delicioso? Pero, ay no, me la pasé desayunando, almorzando tortils todo el día. Yo no quiero nada, no quiero saber nada que me... Se empachó. Perdonen en otros países, pero no sé qué, qué significa eso allá, pero aquí no significa nada malo, ¿verdad? Cuando alguien comió demasiado... Comida, ¿cómo dijéramos? Sí, chatarra, pero comida que, que no sustenta, que no, no sólida, no nutritiva, que, que provocó en su cuerpo ya una reacción de despreciar, aunque le sirvan en la mesa, pero ya viene lleno de otras cosas. El problema es de qué nos andamos llenando. El apóstol Pablo dice, no se llenen de esto, Llénense del Espíritu, porque la iglesia se llena de otras cosas y entonces cuando está aquí el Señor manifestándose, ah, ya no quiero nada, empachados. ¿no? Bebimos tanto de otras cosas que cuando el Espíritu Santo se está manifestando, yo ya quiero que se acabe el culto, empachados de su presencia, embotados. Y no disfrutamos su presencia, no bebemos de su gloria, 
Y entonces Jesús en primer lugar a lo que llama es a la actitud de sed Con razón el salmista encontramos tanta revelación de Dios Tanta experiencia con el Señor, tanto conocimiento de Dios Pero vea, si una de las cosas que más resaltan en el salmista es su hambre y su sed Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué estaba diciendo él? Yo me mantengo con sed. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura. Miren, ¿qué pasaba en sus expresiones que notaba? Te buscaré de mañana, te buscaré al mediodía, te buscaré en la tarde, en las vigilias de la noche. Hijo, es a toda hora. De repente se despertaba en la madrugada, en la madrugada buscaba a Dios. De repente, hoy no quería dormir por estar buscando a Dios. ¿Qué evidenciamos ahí? Sed, hambre. Y entonces por eso Jesús. Se dirige a todo el pueblo y le dice, si alguno tiene sed, lo primero que no debemos descuidar es que nos mantengamos sin sed de Dios, sin sed de su Espíritu. Y entonces viene el Señor y le dice, si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga a mí y beba. Aquí viene el otro punto, el accionar le correspondía a cada persona. Si alguno tiene sed, primer requisito, sed. Pero el otro es que tú tienes que levantarte a beber. Está dispuesto a dar. Es que nadie me ministró. Yo quería que, que, que me ministraran, pero nadie. Miren, el hermano que estaba a la par no oró por mí. Miren, no me dieron palabra. Miren, siempre estamos con que otros nos traigan de beber. Cuando somos nosotros los que debemos, cuando está hablando de venga a mí, o sea, es accionar. Si alguno tiene sed, venga, o sea, levántese, salga de donde está. Deje esa comodidad, deje esa actitud. Deje ese conformismo, deje esa cualquier otra cosa, esa frialdad. Cambie ese estado en el que está y accione, busque. Es que fíjense que la gloria del Señor se mueve y de repente yo estoy, bueno, pues yo no siento nada. Pues, como que fuera culpa del Señor no ministrarme. Aquel sí lo ministra, pero y a mí no. De plano no le interesaba. No, es que yo seguí sentado donde estaba con mi actitud, con mi frialdad. Y si algo quiere el Señor, es una actitud de acción. Por eso dice, venga a mí, y aquí viene el otro punto, beba. Cuando Jesús le dice a la mujer en Juan capítulo 4, verso 14, la mujer samaritana, Juan capítulo 14, eh, perdón, capítulo 4 y verso 14.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, pon atención a eso, mas el que bebiere del agua que yo le daré, póngale atención, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Una cosa es que Él te dé y otra que tú bebas. Él da, el problema es cuando yo no bebo. Y Él está dando pues, Él da agua, pero yo tengo que aprender a beber. Y no me refiero solamente al, al, a los cultos pues. Él quiere dar de su espíritu en todo momento. Pero que tanto le buscamos cuando estamos en casa, cuando quizá andamos manejando el vehículo, cuando estamos en algún otro momento, en nuestro día. ¿Qué hacemos por beber? ¿Qué hacemos por tener comunión con Él? ¿Qué hacemos por beber de Él? Entonces, Él da agua. El problema es cuando yo no bebo. Hoy y este domingo, Él va a dar agua. Él va a dar su espíritu. Pero tú no puedes venir este domingo con una actitud a ver qué pasa. Frío. Pues si me llena, aquí estoy. No, tú vas a venir el domingo. Te vas a levantar y vas a venir con la actitud de venir a beber tú. Sin esperar que nadie te debe beber. Se va a ministrar, sí pero no dependas de que alguien te dé a beber. Ven preparado para beber tú, porque Él quiere dar. Es que fue anunciado, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se declaró, esa es la intención, espérense, va a venir el Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque así os enviaré el Consolador y Él os guiará hacia toda verdad. Y ese guiar no es sencillamente de dar consejos, sino ese guiar es de gobierno. Él los guiará, Él va a gobernarlos para que vivan en la verdad, para que expresen la verdad, para que conozcan la verdad. ¿Me doy a entender? Esa es la función del Espíritu Santo. Así que no vamos a venir este domingo con la actitud de que voy a sentir. Algunos van a sentir, gloria a Dios por eso, pero el punto crucial no fue lo que sentiste. El punto crucial es porque te llenó. ¿Por qué nos va a llenar el Espíritu Santo? ¿Por qué nos va a ungir? Para gobernarnos para dirigirnos, para hacer una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Eso es.
Jesús Sede central Fuiste escogida para vivir llena del Espíritu Visión cristiana El Calvario entera Fuiste escogida para vivir Llena del Espíritu Para vivir llena del Espíritu No es para tu satisfacción Es para Él gobernarnos Es para Él dirigirnos Para revelarnos y mostrarnos la verdad Y conducirnos a la expresión de la verdad que es Cristo Para eso Estamos siendo llenos de su Espíritu Ya no bebas, ya no te embriagues Ya no busques satisfacer Tu vida con otras cosas Sino sé lleno del Espíritu Es el Espíritu Santo Que fue enviado a gobernarnos A dirigirnos Ya no busques otras cosas Otros deleites Otras satisfacciones Otros anhelos alcanzados Ya no satisfagas tu vida Con otras cosas Sino sé lleno del Espíritu Misión cristiana del Calvario Nunca pierdas la sed De su Espíritu Nunca Perdamos la sed de su Espíritu Pero también accionemos Bebamos ya no seamos una iglesia expectante Viendo qué pasa en los otros Tú no fuiste llamado Y no fuiste escogido Para ver lo que pasa en otros Fuiste escogido y predestinado Para ser lleno y vivir lleno De su Espíritu En el nombre de Jesús Eso es Adora al Señor ahí Glorifica su nombre Glorifícale Glorifica su nombre Sigamos llenándonos de su Espíritu
su espíritu, lleno de su espíritu. Oh, glorioso su nombre. Glorioso el nombre del Señor. Eso es. Eso es. Así vivirás, sede central. Así vivirás, llena de su espíritu. Gobernada por su espíritu. Bendito su nombre.
si algo nos apasiona eres tú Señor si algo lo que deseamos eres tú Señor no tenemos a quien más poder ir si solo tú tienes palabra de vida eterna nada nos puede saciar más que solamente tú Señor Tú eres nuestro anhelo Tú eres nuestra pasión Arrebatamos lo que es nuestro Lo que el Padre ha determinado Desde el principio Desde el origen Lo que Él ha determinado para nosotros Eso lo que arrebatamos Tu Espíritu en nuestras vidas en cada área de nuestras vidas No solo lo queremos para conquistar las naciones Lo queremos también para el hogar, para el matrimonio Para los hijos, como hijos, como padres Como gente que hace negocio En cada área de nuestras vidas Queremos la llenura de tu Espíritu Santo Señor y lo agradecemos porque es nuestro Lo tomamos porque es nuestro Bebemos porque es nuestro Bebemos porque es la determinación Que tú has dado para misión cristiana El Calvario Para los que somos hijos tuyos Por eso lo disfrutamos Y somos llenos de tu Espíritu Y no queda nada en nuestros cuerpos En nuestro espíritu y en nuestra alma Fuera de ello Todo está metido pleno y completo En tu Espíritu Santo Ese es nuestro anhelo Y eso es lo que disfrutamos oh Señor Lo arrebatamos oh Señor Nos deleitamos en ti Señor Nos deleitamos en ti No hay nada más rico que ti Señor Presencia y tu poder Eres nuestro anhelo Y eres nuestra pasión Disfrutamos de ti Señor Disfrutamos lo que has determinado Para nosotros Corremos hacia ti Señor Y bebemos de ti El que nos guía a toda verdad El que nos hace cumplir tus mandatos Tus propósitos Tu precepto Bebemos de ti, bebemos de ti, bebemos de ti Nos profundizamos en ti Nos has dicho que vayamos al mar adentro 
donde está la multiplicación nos daremos en auría nos daremos hasta el tobillo ni las rodillas ni la cintura nos sumergemos en ti por dentro y por fuera llenos de ti en abundancia bebemos, bebemos necesitamos de ti en nuestros hogares en el llamado, en el ministerio en los negocios, en los estudios en cada área de nuestra vida si algo hemos llegado a entender no solo que te necesitamos sino que lo deseamos y que lo tenemos y que está para disfrutarlo por eso bebemos por eso bebemos cada día y cada momento más tu palabra no dice que vengamos a ti a pedírtelo sino que vengamos a ti y bebamos por eso bebemos y damos gracias porque es nuestro ha sido tu determinación para nosotros Ya es la gloria tuyo. 
Es la gloria, tuyo es el poder. 
Se levanta Señor una iglesia Que así como el salmista declaraba Que como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama oh Dios de tal manera Que misión cristiana el Calvario sea una iglesia Que nuestro Corazón, nuestra alma, todo nuestro ser clame por ti. Que busquemos sedientos siempre tu presencia y tu espíritu. Que anhelemos cada día más de ti, de tu presencia. Pero que entendamos correctamente el propósito de ser llenos. Y es que tu Espíritu nos conduzca hacia Cristo, hacia la verdad. Una iglesia totalmente gobernada por el Espíritu. Y habilitada para la expresión tuya, Señor. Y la manifestación tuya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús Te damos la gloria Te damos el honor Y la exaltación Gracias porque tu Espíritu Santo Viene trabajando toda esta semana Y seguirá trabajando Mañana viernes, el sábado Y el domingo vendremos sediendo Anhelando de tu Espíritu 
deseosos de ser ungidos por tu Espíritu que aún a través de la transmisión tu Espíritu Santo ministrará y ungirá a todo aquel que tiene hambre y tiene sed de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias Señor y te bendecimos Dios